0: Na walizkach. Podcast podróżniczy Radia Z. Droga świętego Jakuba, nazywana też Camino de Santiago, to szlak prowadzący do katedry w Santiago de Compostela w hiszpańskiej Galicji. Według tradycji znajduje się tam ciało świętego Jakuba Starszego, jednego z dwunastu apostołów. Nie ma jednej trasy pielgrzymki, tak jak nie ma jednego powodu, dla którego ludzie decydują się na taką wyprawę. Niektórzy idą do katedry ze względów religijnych, innym zależy na kontakcie z naturą. Są też osoby, które wyruszają w poszukiwaniu siebie albo dla sprawdzenia własnych możliwości. Do wyboru jest wiele szlaków, które rozpoczynają się w różnych państwach, w tym w Polsce. Niektóre trasy są krótsze, inne dłuższe, liczące nawet kilkaset kilometrów. My porozmawiamy dzisiaj o dwóch drogach, francuskiej i portugalskiej, a opowie nam o nich Monika Staśkiewicz, w internecie znana pod nazwą Traveliway. Monika jest studentką turystyki biznesowej. Właśnie kończy ostatni rok studiów magisterskich. Uwielbia podróżować. Jak sama mówi, to jej największa pasja. We wrześniu wyjeżdża do Azji z biletem w jedną stronę. Cześć Moniko. Cześć, cześć wszystkim. Byłaś na kamino dwa razy, w lipcu w 2020 roku i dokładnie rok później. Jakie dokładnie szlaki wybrałaś?
1: Pierwsze kamino to był szlak francuski, który zaczęłam w Lyon, (hiszpański hiszpańskim Lyon e, i doszłam do Santiago de Compostela. Drugi szlak, który robiłam to kamino portugalskie, które zaczęłam w Coimbrze. E, doszłam oczywiście do Santiago de Compostela, ale stamtąd udałam się jeszcze do Fistery, czyli na średniowieczny koniec świata.
0: Mm-hmm. Ile pokonałaś kilometrów za pierwszym, a ile za drugim razem i ile zajęło Ci to dni?
1: Za pierwszym razem było to około 314 kilometrów i zajęło mi to 14 dni, a za drugim razem było to 500 kilometrów i zajęło mi to około 19 dni.
0: A dlaczego postanowiłaś wrócić? I to już po roku.
1: To jest w sumie ciężkie pytanie, ale kamino ma coś takiego magicznego w sobie, co bardzo wciąga i szczerze mówiąc, ja nigdy wcześniej nie byłam jakoś Zajawiona, jeśli chodzi o sport i wszyscy jak się tylko dowiedzieli, że idę na kamino, to łapali się za głowę i nie wierzyli, że mogę to zrobić. A mi się tak bardzo spodobało i bardzo spodobało mi się chodzenie po górach i po prostu taka podróż w formie wędrówki, że rok później tak bardzo tęskniłam, że stwierdziłam, że muszę wrócić.
0: A skąd w ogóle pomysł na Camino de Santiago? Jak w ogóle dowiedziałaś się o Drodze Świętego Jakuba?
1: Pierwszy raz o Kamino dowiedziałam się na Instagramie od mojej koleżanki Knitter, która właśnie robiła szlak francuski, tylko że ona robiła całe, aż z Francji właśnie do Santiago. A później gdzieś na studiach właśnie miałam wykład o tym, no i wtedy pomyślałam, że fajnie byłoby coś takiego zrobić, ale to cały czas były tylko takie myśli. A finalnie w 2020 roku przyszła pandemia, dosyć źle to znosiłam. Jak wiadomo wszyscy byliśmy trochę uwięzieni w domach. No i jak tylko można było gdzieś ruszyć, stwierdziłam, że to jest idealny czas właśnie, żeby zrobić Kamino.
0: A przyświecała Ci jakaś idea? Tak jak już wspominałam na początku, każdy
1: obiera sobie inny cel wędrówki. Za pierwszym razem stwierdziłam, że chciałabym, żeby to Kamino pomogło mi trochę pogodzić się z żałową po śmierci mojego taty który fakt faktem zmarł kilka lat wcześniej, ale dosyć ciężko znosiłam to psychicznie. Jest taka historia związana z drogą świętego Jakuba, głównie ze szlakiem francuskim, że każdy pielgrzym powinien wziąć kamień z ziemi, na której mieszka i zanieść ten kamień na najwyższy punkt szlaku francuskiego, czyli na taką górę Cruz de Ferro, która właśnie usypana jest z takich kamieni przyniesionych przez pielgrzymów. I każdy jakąś intencję może właśnie nieść, i to ma być takie symboliczne zostawienie za sobą przeszłości. No każdy może mieć tam jakiś swój powód, wiadomo. Ja właśnie wzięłam taki kamień z ziemi, na której mój tato miał dom. Miałam go przez całą wędrówkę szlakiem Camino. I to nie było zupełnie zaplanowane, ale doszłam na tą górę, gdzie miałam zostawić ten kamień, dokładnie rocznicę śmierci mojego taty. Nawet teraz mi się trochę głos łamie, bo było to naprawdę dla mnie bardzo ważny moment w życiu i tam obiecałam sobie, że po raz ostatni powiedzmy rozpaczam nad tą śmiercią mojego taty i że nigdy więcej nie będę się przez to smucić i faktycznie tak było szczerze mówiąc.
0: Czyli można powiedzieć, że takie trochę oczyszczające
1: doświadczenia. Bardzo, bardzo zdecydowanie. Myślę, że dlatego też tak bardzo pokochałam Kamino i szczerze mówiąc, w tym roku bardzo żałuję, że nie poszłam, ale niestety nie miałam czasu. Jakbym tylko miała czas, to na pewno bym tam wróciła.
0: Mm-hmm. Ty tak jak mówiłaś, szłaś drogą francuską i portugalską. Dlaczego zdecydowałaś się akurat na te, na te szlaki? Szlak francuski
1: to jest najbardziej popularny szlak ze wszystkich tras prowadzących do Santiago de Compostela i tak jak mówiłam, ja swoje pierwsze camino zrobiłam, można powiedzieć, po pierwszej fali pandemii, więc nie było jeszcze za wiele schronisk na trasie otwartych i było najpewniejsze, że na tej trasie jakby najwięcej z tych schronisk czy restauracji będzie dostępna, chociaż i tak część z nich była zamknięta. No i gdzieś tam miałam w głowie, że na innych pracach może nie być pielgrzymów, a jednak nie chciałabym zupełnie przez całą drogę iść tylko sama z moją koleżanką, tylko fajnie byłoby też poznać innych ludzi i faktycznie na szlaku francuskim było niewiele pielgrzymów, ale jacyś byli. A jeżeli chodzi o portugalską drogę, dlaczego? Zawsze marzyło mi się w ogóle, żeby pojechać do Portugalii i stwierdziłam, że jeszcze lepszym pomysłem będzie, żeby pierwszą podróż do Portugalii właśnie odbyć w takiej formie wędrówki pieszej, bo przeszłam, no
0: można powiedzieć, że że pół kraju. A przygotowywałaś się jakoś do tych wędrówek pod kątem fizycznym?
1: Do pierwszego kamino przygotowywałam się tylko w ten sposób, że przez miesiąc starałam się robić przynajmniej te 10 tysięcy kroków dziennie, chociaż wiadomo, każdy powinien to robić, ale jednak gdzieś tam praca i takie życie codzienne nie zawsze mi na to też pozwalały, ale starałam się unikać jak ognia komunikacji miejskiej, po prostu więcej się ruszać. No już po drugim dniu Kamino okazało się, że to było zupełnie niewystarczające i bardzo, bardzo ciężko było dla mnie pod kątem fizycznym. Do drugiego Kamino nie przygotowywałam się już w ogóle, bo stwierdziłam, skoro przeszłam to pierwsze, to na drugim też sobie poradzę.
0: I poradziłaś. Tak, dokładnie, poradziłam sobie. Każdy szlak oznaczony jest żółtą muszlą i strzałkami. Jak to wygląda w praktyce? Rzeczywiście nie da się tam zgubić, czy czasem jednak te oznaczenia zawodzą? Może lepiej się wspomagać jakimś GPS-em, mapami? Na pierwszym kamieniu na
1: szlaku francuskim nie było ani jednej takiej sytuacji, żebym musiała użyć GPS-a, jest on naprawdę dobrze oznaczony i muszle czasami są w odległości od siebie, nie wiem, na dwóch metrów, i te znaki to są w różnej formie. Na przykład nieraz muszla była po prostu na chodniku, nieraz to był znak taki jak drogowy, nieraz gdzieś tam narysowany na murku, więc zawsze trzeba było być czujnym i uważnym żeby nie przegapić jakiegoś znaku, ale tak jak mówię na szlaku francuskim w ogóle nie było potrzeby używania GPS-a Natomiast na szlaku portugalskim, bo generalnie większość ludzi zaczyna szlak portugalski od Porto i idzie do Santiago, ja zaczęłam troszeczkę niżej, no i właśnie od Coimbra do Porto szlak nie był za dobrze oznaczony i było kilka takich sytuacji, że nie miałam pojęcia gdzie iść, bo to jest też to, że GPS pokazuje trochę inną trasę, a jednak szlak prowadzi nieco inną trasą, więc były może ze dwie czy trzy takie sytuacje, że no musiałam kierować się tym GPS-em i szukać szlaku. Mhm,
0: ale udało się wrócić na dobrą drogę. Tak, tak. Troszkę nerwów to kosztowało, ale zawsze się udało. Mhm. Jak już wspominałaś, na każdym szlaku są alberga, czyli takie schroniska dla wędrowców. Z tego właśnie co widziałam, Wy też czasami korzystałyście z tej opcji. Opowiesz o nich coś więcej? Na jakie warunki można liczyć? Ile mniej więcej kosztuje taki nocleg? My z albergę korzystałyśmy,
1: można powiedzieć nawet, że w dużej mierze i są różne rodzaje takich noclegów. Pierwsze, najtańsze to są donativo, czyli takie, gdzie płacimy tyle, ile uważamy, czy tyle, na ile nas po prostu stać. I to są zazwyczaj albergi kościelne. No i tutaj warunki w tych albergę no, są zazwyczaj najsłabsze, ale szczerze mówiąc, pielgrzymi raczej nie liczą na luksusy, tylko każdy marzy po prostu o łóżku, yy, wykąpanie się w, wo- w ciepłej wodzie yy, i zazwyczaj tyle z każdym ze starcy. Więc to były albergi, które lubiłam zdecydowanie najbardziej. Albergi kościelne, czyli po prostu pobyt w kościele,
0: tak? Ten nocleg był w kościele, dobrze rozumiem? Nie, 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 nie. nie. One po prostu
1: są zarządzane przez kościół. To jest, są al- albergi, albergi municypalne, tak to się nazywa dokładnie. Mhm. Czasami, raz była taka sytuacja w zasadzie, że z moją koleżanką doszłyśmy dosyć późno jakby do miasta docelowego i to było wysoko w górę, gdzie były dosłownie cztery albergi i wszystkie były zajęte, bo niestety przez COVID tylko 50% miejsc można było zająć w albergze. No i wszystkie właśnie były zajęte, nie miałyśmy gdzie spać i tak, faktycznie że miałyśmy namiot, ale bardzo biało wtedy, byłyśmy też wysoko, my nie miałyśmy jakichś ciepłych śpiworów. No i pan, który właśnie zarządzał jedną albergą i obok był kościół, zdecydował, że położy nam materacę pod ołtarzem. Możemy się dzisiaj przespać w kościele, także mam ze sobą jedną nockę w kościele pod ołtarzem. To było dość fajne przeżycie, szczerze mówiąc. Jak na co dzień boję się pojąków i wszelkiego robactwa, to wtedy już nie miałam kompletnie tym problemu i w ogóle nawet na to nie patrzyłam. A jeżeli chodzi o pozostałe albergi, no to to są głównie prywatne. I tak, jeżeli chodzi o tę donatywę, no to właśnie tam się płaci ile tyle, ile każdy uważa. Te prywatne, bardzo różnie. Czym jakby dalej od Santiago, te ceny są niskie. Czym bliżej Santiago, no to ceny rosną w górę, bo tam też coraz więcej osób zaczyna iść szlakiem. Więc zazwyczaj to było między 5 euro a maksymalnie 15-16 euro za noc.
0: Mm-hmm. No to jest trochę rozbieżność. Ja chyba w ogóle widziałam. Yes, na... yes. Ja chyba w ogóle widziałam u Ciebie na Instagramie, że w jednym z albergów mieliście basen,
1: tak? Tak, to w ogóle jest fajna historia z tym, bo my generalnie na pierwszym kamieniu miałyśmy zaplanowany, powiedzmy, każdy dzień, gdzie chcemy dojść, już odgórnie, już w Polsce sobie to zaplanowałyśmy i nie zostawiłyśmy takiej, powiedzmy, dawki spontaniczności. Oczywiście w drodze wyszło to już zupełnie inaczej, często wystawałyśmy w innych miastach, ale codziennie starałyśmy się iść jak najdalej. I to albergę z basenem było reklamowane przez jakieś trzy dni drogi. E, I cały czas widziałyśmy właśnie plakaty z tym Albergę, ale mówimy, no nie no, nie mamy zaplanowanego e, pobytu tam, nie chcemy tam spać, chcemy dojść dalej i zdanie było jakby zgodne i moje, i mojej koleżanki. Ale jak się okazało, jak tylko właśnie doszłyśmy do, do tego miasta, gdzie było to albergę, wszyscy, dosłownie wszyscy pielgrzymi, z którymi e, w ten dzień na tracie się widywałyśmy, stwierdzili, że tam zostają, że w ogóle wszyscy tylko czekają na to albergę, bo to jest najlepsze, najlepszy nocleg na trasie. No i namówiłam moją koleżankę, że fajnie też by było zostać, tym bardziej, że ono było w e, bardzo dobrej cenie, bo to było bodajże 10 euro za noc, a ten basen to w ogóle był z widokiem na góry, to właśnie był albergę, które było położone w górach. No więc było to coś niesamowitego. Po takich kilku dniach już ciężkiej wędrówki poczuć się chwilę jak na takich wakacjach o inclusive można powiedzieć. Właśnie wspominałaś,
0: że miałyście też ze sobą namiot. Często pod nim spałyście? Szczerze
1: mówiąc, zamiar był taki, żeby spać właśnie jak najczęściej pod namiotem, żeby nie wydawać za dużo pieniędzy na noclegi w schroniskach. Ale trochę się przeliczyłyśmy i nie wzięłyśmy pod uwagę, że nie będzie wcale tak dużo miejsc, w których można spać pod tym namiotem. W ogóle spać pod namiotem w Hiszpanii nie jest do końca dozwolone, więc nawet jak już spałyśmy w tym namiocie, to zawsze gdzieś tam trochę ryzykowałyśmy. I problem po prostu był taki, że często na przykład za miastem było kolejne miasto, potem było następne duże miasto. Nawet jak były pola, to były takie miejsca, gdzie no naprawdę nie dało się rozłożyć nigdzie tego namiotu, więc finalnie spałyśmy może pięć, sześć razy w tym namiocie podczas e, dwóch tygodni i każdy ten nocleg e, miał jakieś swoje przygody, można powiedzieć, bo albo rozłożyłyśmy się już gdzieś na trawniku przed jakimś blokiem, bo nie było zupełnie innego miejsca i w nocy nas no zraszacze. Za drugim razem było dokładnie to samo, ta sama historia ze zraszaczami, tylko nad rzeką. Nam jakoś nie przyszło do głowy, że nad rzeką będą zraszacze i mhm. cały dzień w ogóle właśnie doszliśmy wcześniej wtedy do miasta i że nie, ma no, miejsce nad rzeką, jest idealne na spanie w namiocie. No i mocno się zdziwiłyśmy, jako o drugiej czy o trzeciej nocy trzeba było zbijać namiot w inne miejsce, no bo właśnie uruchomiły się zraszacze. Innym razem spałyśmy gdzieś w ogóle pod jakąś bazą więzienną czy wojskową, e, zaś na górce, więc w nocy spadałyśmy w tym namiocie. Najfajniejsza noc, którą wspominam, to już była na koniec, jakby po zakończeniu kamino. my Pojechałyśmy e, wtedy autobusem z e, Santiago do Fistery i tam na plaży znaleźliśmy właśnie fajny nocleg i tą noc wspominam dobrze.
0: A nie bałyście się spać pod namiotem? Ja
1: się bardzo bałam, szczerze mówiąc, bo wcześniej spałam dosłownie raz w życiu pod namiotem, gdzieś jako dziecko u koleżanki na działce powiedzmy, więc nie miałam żadnego doświadczenia i pierwsza noc właśnie szczególnie była bardzo straszna dla mnie, ponieważ nie mogłyśmy długo znaleźć miejsca i dopiero około 11 właśnie rozłożyłyśmy się gdzieś tam przy tym bloku i to była dosyć ruchliwa droga, w nocy dużo autka jeździło, Gdzieś tam chodził jakiś pan z psem, który wąchał nasz namiot, więc ciężko powiedzieć, że spałyśmy, bo całą noc gdzieś tak czuwałyśmy. Moja koleżanka miała nawet jakiś tam nóż, z którym spała właśnie w ręce, bo tak strasznie wtedy się bałyśmy. I to to jest takie powiedzenie, że strach ma wielkie oczy i to jest prawda, bo z każdą nocą już było coraz lepiej i na koniec już gdzieś ten strach zupełnie zniknął. No tak, bo żadnych
0: takich niebezpiecznych sytuacji nie miałyście.
1: Nie, 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 nic się nie stało. Tak jak mówię, z tą pierwszą noc nam się wydawało, że po prostu zaraz ktoś na porwie, coś nam zrobi, ale oczywiście nic
0: takiego się nie stało. Mm-hmm. A jak wyglądał Wasz typowy dzień na szlaku? O której wstawałyście? Ile pokonywałyście kilometrów? Co robiłyście wieczorem? Tak mniej więcej.
1: Na początku kamino to wstawałyśmy około dziewiątej czy dziesiątej, pierwszy dzień tylko i myślałyśmy, że to jest bardzo dobra pora, to jest dosyć wcześnie. No bardzo się też pomyliłyśmy, bo tak jak wspominałam my szłyśmy w lipcu i było bardzo, bardzo gorąco w Hiszpanii i z każdą godziną było coraz gorzej, więc wszyscy pielgrzymi robili co mogli, żeby wstawać jak najwcześniej, żeby uniknąć tego słońca i w tych godzinach szczytu być już po prostu w albergie i odpoczywać. No my dopiero byłyśmy początkujące, więc nie wiedziałyśmy do końca jak sobie ustawić ten dzień na początku, więc nie wiem, że wstałyśmy późno, no to robiłyśmy bardzo długie przerwy, co skutkowało tym, że ledwo doszłyśmy do tego albergę, byłyśmy spalone, miałyśmy nawet spalone przedziałki na włosach, znaczy na głowie. No i jak przyszłyśmy, no to standardowo zawsze pierwsze, co robiłyśmy, to szłyśmy się kąpać, bo no jednak po takiej wędrówce, yy, całym dniu chodzenia, jedyne, o czym człowiek marzy, to jest kąpiel, a później jedzenie. Czasami było tak, że w albergę były organizowane takie wspólne kolacje, które na przykład były donatiwo, czyli właśnie płacimy, ile uważamy. Albo można było samemu gotować, tylko że właśnie na pierwszym kamieniu był z tym problem, ponieważ przez pandemię kuchnie były w większości pozamykane. Więc Często albo jadłyśmy jakieś takie gotowe dania, powiedzmy sałatki ze sklepu, albo szłyśmy do restauracji. W Hiszpanii jest popularne coś takiego jak menu del día, czyli menu dnia, które kosztowało w zależności od miasta między 6 a 10 euro. I to zazwyczaj było picie, danie główne, jakaś tam przystawka, no i my najczęściej właśnie brałyśmy sobie takie menu dnia. Potem czasami pisałyśmy coś tam sobie w jakichś tam notacjach, bo ja staram się opisywać też każdy dzień w swojej drogi, żeby na przyszłość mi gdzieś tam nie umknęło w jakieś fajne chwile. Czasami spotykałyśmy się właśnie ze znajomymi, których poznałyśmy na szlaku, ale w większości przypadków miałyśmy po prostu jedynie ochotę iść spać i szłyśmy spać jak najwcześniej i później nauczone już na własnych błędach wstawałyśmy też wcześniej, czasami około piątej, szóstej rano jeszcze jak było ciemno, żeby właśnie uniknąć chodzenia w słońcu.
0: A ile mniej więcej pokonywałyście kilometrów dziennie?
1: Na pierwszym kamino, z tego co pamiętam, nie było to więcej niż 25-26 kilometrów dziennie i zazwyczaj to było tak około 22-23, przy czym kamino Frances jest dosyć górzyste, więc profil terenu mocno się zmieniał, a na drugim kamino najwięcej to zrobiłam bodajże 38 kilometrów, i zazwyczaj robiłam tak między właśnie 27, 32, coś w tym stylu. Czasami mniej oczywiście, ale kamino portugalskie jest płaskie. To było dosyć zgubne, bo ja myślałam, że skoro jest płasko, nie ma gór, no to nie będę się tak bardzo męczyć, a jak się okazało fizycznie to kamieno było dużo trudniejsze, ponieważ okropnie się idzie po asfalcie, okropnie się idzie mm. po płaskim terenie. Dostałam coś, co się nazywa asfaltówka, nigdy w życiu nie wiedziałam, że coś takiego nowego istnieje. A po prostu od oparów asafaltu po kilku dniach takiej wędrówki zrobiła mi się ogromna wysypka na nogach, szybko też trzeba było reagować. No i tak jak mówię, bardzo się zdziwiłam, bo byłam pewna, że nie dość, że już zrobiłam jedno kamino, które wydawało mi się też trudniejsze, no bo górzyste, no to że drugie to już będzie tak zwana bułka z masłem. No i bardzo się zdziwił, mhm. Bo tam rozumiem, że
0: cały czas droga prowadzi właśnie przez asfalt, tak? Jak to wygląda? W sensie najgorsze
1: to były pierwsze pięć albo sześć dni właśnie zanim doszłam do Porto, bo to była droga właśnie po asfalcie, przez jakieś miasta, gdzie po prostu były same fabryki. Nie dość, że nie było to ani przyjemne krajobrazowo, nie sprawiało nam to tak żadnej przyjemności, można powiedzieć, no to właśnie cały czas ten asfalt, cały czas te opary, no i te pierwsze dni były naprawdę ciężkie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Ja po tych kilku dniach miałam bodajże 32 pęcherze na nogach, Umoc. więc bardzo ciężko mi się szło. Miałam już raz takie dni, że naprawdę myślałam, że wrócę do domu, bo, bo moje stopy były w okropnym stanie, a miałam te same buty, które miałam rok wcześniej i rok wcześniej się bardzo dobrze sprawdziły, a Na kolejnym szlaku myślałam, że wyrzucę je po prostu po kilku dniach, ale jak już doszłam do Porto, to zaczęło się robić nie dość, że pięknie, krajobrazy były cudowne, to weszłyśmy wtedy na szlak, który prowadził wybrzeżem, bo jakby kamino portugalskie od Porto ma trzy warianty my zabrałyśmy właśnie ten, który idzie wybrzeżem, więc szybko doszliśmy nad ocean, tam były też prowadzone takie drewniane pomosty i czasami cały dzień szliśmy po takim pomostcie wzdłuż oceanu, więc wtedy to ja już byłam w siódmym niebie.
0: Właśnie chciałam teraz nawiązać do tego, co już przed chwilą powiedziałaś, bo przed naszą rozmową przejrzałam wszystkie twoje relacje z Kamino, które publikowałaś na Instagramie. Mhm. Spodobało mi się właśnie to, że otwarcie mówiłaś, że momentami jest naprawdę bardzo ciężko i zwyczajnie nie masz siły. Zastanawiam mnie, co robiłaś w takich chwilach. W jaki sposób udało ci się odzyskiwać motywację? Pamiętam swoje pierwsze załamanie
1: właśnie na szlaku francuskim. To było jakoś po trzech czy czterech dniach wędrówki. Pamiętam, że moja koleżanka już była dużo, dużo przede mną, ona chyba już nawet doszła do noclegu, w którym miałyśmy spać, a ja gdzieś tyle siedziałam sobie na kamieniu i płakałam i użalałam się nad własnym losem. pamiętam, że pisałam właśnie wtedy do mamy, że jest mi bardzo ciężko, nagrywałam jej filmik, że płaczę i potrzebowałam wtedy bardzo wsparcia od bliskich. Moja mama bardzo przeżywała to, że ja w ogóle poszłam na to kamino i martwiła się właśnie o moją kondycję, jak ja sobie z tym poradzę, ponieważ ja też mam jakieś tam problemy z sercem, więc cały czas o tym myślała. I jak tylko zaczęłam jej wysyłać jakieś wiadomości czy filmiki, że nie jest za dobrze, no to kazała mi wracać, a ja potrzebowałam czegoś zupełnie odwrotnego, bo nawet nie miałam zamiaru wrócić, bo musiałabym też iść przecież, no tak. żeby dojść do jakiegokolwiek miasta i jeszcze z Hiszpanii wracać do Polski ale gdzieś tam w pewnym momencie właśnie podeszło do mnie trzech pielgrzymów, którzy wzięli mnie po prostu dosłownie pod ręce, dali mi butelkę wody, bo mi się woda też wtedy skończyła. Tak mnie zagadali, tak, tak dobrze nam się rozmawiało, że nawet nie zauważyłam momentu, w którym doszłam do tego miasta, bo tak to cały czas patrzyłam, ile jeszcze zostało, ile drogi mam do pokonania i cały czas skupiałam się na tym, że wydaje mi się, że się nie przemieszczam w ogóle, a tutaj właśnie zagadali mnie jakoś tak podnieśli na duchu rozmową, że udało się dotrzeć. I co najlepsze, z jedną z tych osób do tej pory mam kontakt i gdzieś tam się wspieramy. Jest to chłopak, który przyjechał na na Camino w ogóle z Chin. W tym momencie mieszka w Hiszpanii, jest na jakiejś tam wymianie studenckiej, ale tak jak mówię, właśnie do tej pory mamy kontakt i później często też się widywaliśmy na szlaku, więc te znajomości na Camino też są
0: takie bardzo wartościowe. No właśnie muszę przyznać, że słyszałam takie określenie, że Camino to
1: ludzie. Zdecydowanie. Ja powiem szczerze, nie, nie uświadczyłam tego tak bardzo na swojej pierwszej wędrówce, ponieważ um, gdzieś tam jak już dochodziłyśmy do albergue, e, no to jakoś bardzo nie integrowałyśmy się z ludźmi i przez to, że też była pandemia, no to właśnie ludzi nie było za dużo, nie mijałyśmy nie ich jakoś wiele. Ale moja druga wędrówka szlakiem kamino, to są właśnie ludzie. Ponieważ na początku, na początku trasy poznałyśmy takiego pana z Włoch i dziewczynę z Niemiec. Ciężko było się dogadać, bo ten pan Włoch nie mówił w żadnym innym języku niż włoski. Ja włoskiego nie znam, znam jakieś tam zupełne podstawy hiszpańskiego, angielski no i polski oczywiście, więc ciężko gdzieś tam było się nam komunikować, ale ta dziewczyna z Niemiec troszeczkę mówiła po włosku, więc nam tłumaczyła. I widzieliśmy się dwa noclegi z rzędu, i ten pan był tak w ogóle kochany, że oczywiście, jak to było, ugotował makaron dla wszystkich, zaprosił też w niej moją przyjaciółkę i generalnie widział, że właśnie nie jest za dobrze z moimi stopami, a on już był doświadczonym, naprawdę doświadczonym pielgrzymem, który robił po dwa, 3 tysiące kilometrów szlakami kamino i zrobił już kilka, więc on miał mnóstwo specyfików, w jego plecach w ogóle ważył 19 kilo, mój bodajże 8 czy 9, więc to jest duża różnica. No ale mówię, jak ja w ogóle nigdy w życiu nie dałabym komuś zrobić masażu nóg, to tutaj już poddałam się temu wszystkiemu, bo mówię, zobaczyłam tyle, ile ma sprzętu, mówię, dobra, na pewno mi nie zaszkodzi, a może mi pomóc. I faktycznie gdzieś tam mi pomógł. Potem przez dłuższy czas się nie widzieliśmy i po jakimś tygodniu znowu zupełnie przypadkiem spotkaliśmy się w kolejnym noclegu i próbowaliśmy właśnie rozmawiać gdzieś tam przez translator. Potem znowu się rozdzieliliśmy, ponieważ On wybrał szlak centralny portugalski, a my poszliśmy właśnie tym wybrzeżem, jednak on w pewnym momencie się zbiegał już przy granicy z Hiszpanią, no i właśnie któregoś dnia, bo pisaliśmy sobie na Whatsappie, ja do niego pisałam po włosku, oczywiście tłumaczyłam to z translatora, a on próbował do mnie pisać po polsku. I gdzieś tam zgadaliśmy się, właśnie mówiłam, że umieliśmy spać wtedy w mieście, które nazywa się Tui, i było bardzo dużo turystów wtedy w Tui, i było ciężko z jakimkolwiek noclegiem, i były ostatnie dwa miejsca w albergę. Tylko, że on nie mógł dla nas zarezerwować tych miejsc, ponieważ, no, taka zasada, kto pierwszy, ten lepszy, że jeżeli ktoś inny by przyszedł, no to on powinien mieć pierwszeństwo, po prostu nie akceptowali rezerwacji. No tak. I on wiedząc, że jest już dosyć późno, że nie będziemy miał gdzie spać, nie dość, że najpierw musiał przyjść do, do albergue, dać swój plecak właśnie 19-kilowy, to zbiegł stamtąd, bo to było na takiej górze, przyszedł właśnie jeszcze na granicę portugalsko-hiszpańską, zabrał mój plecak i moje przyjaciółki i wbiegł sam z tymi plecakami jak najszybciej, żeby nam zarezerwować te miejsca, bo pani z recepcji powiedziała, że dobra, jak będą plecaki, no to już powiedzmy, że mamy potwierdzenie, że te dziewczyny przyjdą. Takich ludzi potrzebujemy. Dokładnie, dokładnie. Ja sobie po prostu nie wierzyłam, że można być tak bezinteresownym i zrobić coś takiego dla drugiego człowieka. I w tym samym dniu poznałyśmy jeszcze jednego chłopaka z Hiszpanii i dziewczynę ze Szwajcarii. I ten chłopak z Hiszpanii niestety na następny dzień decydował, że musi przerwać swoje kamino, ponieważ robił bardzo dużo kilometrów dziennie. Gdzieś tam miał swoje ambicje, no ale tak nadwyrężył stawy, że, że nie był w stanie już w ogóle iść. Ale ta dziewczyna ze Szwajcarii postanowiła, że gdzieś tam zaczniemy przynajmniej rano wędrówkę razem, a później zobaczymy, czy rozdzielimy się, czy zostaniemy w samym no, zostało już tak, że kolejny tydzień spaliśmy w tym samym slegu. pomagaliśmy sobie wzajemnie. W pewnym momencie, właśnie ta dziewczyna ze Szwajcarii, Manuela, też miała problem z nogą i już chciała brać autobus do Santiago, ale nie pozwoliliśmy jej na to i nosiliśmy jej te tak zmianę już przez cały dzień. Raz ja, raz moja przyjaciółka, raz właśnie ten pan z Włoch. No i właśnie tak wzajemnie sobie pomagaliśmy. Wieczorami zawsze szliśmy razem na zakupy, gotowaliśmy obiad, piliśmy hiszpańską sangrię, obawialiśmy sobie jakieś tam żarty i było naprawdę, naprawdę cudownie. I właśnie z tą Manuelą z Hiszpanii do tej pory mam też bardzo dobry kontakt. I w zeszłym roku mieszkałam na Erasmusie w Turcji i miała tam do mnie przylecieć, miała nawet kupiony lot ale niestety przez pandemię to wszystko już tam e, przepadło, ale no tak jak mówię no kamino to zdecydowanie ludzie.
0: No powiem Ci, że serce rośnie od takich historii. A spotkałyście jakichś rodaków?
1: Tak, szczególnie na kamino portugalskim, na hiszpańskim szczerze mówiąc nie pamiętam, ale na portugalskim kamino też miałam taką bardzo miłą dla mnie sytuację, ponieważ jest generalnie coś takiego, że każdy pielgrzym pozdrawia się słowami buen camino, czyli dobrej drogi. I to jest takie typowe właśnie pozdrowienie na szlaku, no i wtedy... Pamiętam, że szłyśmy nad oceanem i widziałam właśnie taką grupkę ludzi. No i powiedziałam do nich błę tak jak do wszystkich piergrzymów, których miałam. A oni nie dość, że odpowiedzieli po polsku, to powiedzieli mi, że są na kamino, ponieważ zobaczyli ten szlak po raz pierwszy właśnie u mnie na Instagramie. I wow. dla mnie to było coś niesamowitego. Ja autentycznie miałam łzy w oczach, bo to było takie namacalne doświadczenie dla mnie, że to, co robię gdzieś tam ma sens i że faktycznie ludzie gdzieś tam podążają też za, za tymi podróżami i inspirują się tym, więc no było to dla mnie coś cudownego. Słuchasz podcastu Radio Z. A jeszcze chciałabym wrócić do tych gorszych
0: momentów. Zastanawiam mm. się, z jakimi trudnościami mierzyłyście się podczas wędrówki, bo no, ty mówiłaś o tej asfaltówce, na pewno wie, wiele osób też narzeka na ból nóg. Słyszałam też, że mm-hmm. dużo osób skarży się na ból pleców, no bo każdy niesie sporych rozmiarów plecak. Jakie to są trudności, tak. na co trzeba być przygotowanym?
1: To przede wszystkim najważniejsza rzecz to są bardzo wygodne buty, które są też już wcześniej rozchodzone, a nie kupione świeżo przed wyjazdem. I bardzo ważne też jest, aby na każdej przerwie ściągać buty i dawać tym stopom, odpoczywać. Przed asfaltówką, szczerze mówiąc, nie wiem, jak się uchronić. Ewentualnie no, to można nosić długie spodnie w momentach, kiedy jest dużo tego asfaltu, ale no, to też jak jest gorąco, no to raczej ciężko, bo wiadomo, jest gorąco. Takich yy, innych rzeczy no mi najbardziej najbardziej dospyrały stopy. Ja właśnie, tak jak mówiłam, miałam bardzo dużo tych pęcherzy. Nie wiem szczerze mówiąc z czego to wynikało, bo na przykład moja koleżanka miała te same buty, jakby szłośmy cały czas tą samą trasą i ona nie miała ani jednego pęcherza, więc to jest trochę loteria, więc zawsze trzeba być też gdzieś tam psychicznie przede wszystkim na to przygotowanym, że ten ból może być naprawdę uprzykrzający. No i warto zaopatrzyć się w jakąś tam podstawową apteczkę, dużo plastrów. Bardzo ważne są też te plastry takie przed odciskami, które zakłada się właśnie, żeby im zapobiegać, bo później one już się zrobią, no to już Ciężko ich się pozbyć. Codziennie, też w każdym albergę, wszyscy pielgrzymi gdzieś tam siadali razem, czy tam też osobno i przebijali pęcherze nitką z igłą i tą nitkę się zostawia, jakby po dwóch stronach tego pęcherzu, żeby w nocy wyciekała ropa, więc to jest taki mm. typowy rytuał. I ja przed kamieniem to w życiu bym sobie nawet sama igły w ogóle nie, nie zbiła, bo gdzieś tam, yy, no. Nie lubię takich rzeczy, zresztą kto lubi. Jednak dopiero w takich ekstremalnych
0: sytuacjach się człowiek dowiaduje, ile jest w stanie zrobić, do czego jest zdolny. Dokładnie,
1: ja właśnie za to kocham Kamino, szczerze mówiąc, że przekraczam tam własne granice jakby, czy nawet właśnie to spanie w kościele z tymi robakami. Mówię, w domu choćbym wiedziała, że jeden pająk mały jest gdzieś na suficie, to bym nie zasnęła po w tym pokoju, a tam, wiadomo, jak to w kościele dużo pajęczyn, dużo pająków i nawet w ogóle o tym nie myślałam. Raz też miałam taką sytuację, też była taka dosyć ekstremalna. Na pierwszym kamieniu właśnie był problem, że często były zamykane albo restauracje, albo nawet sklepy. Już nie mówię o noclegach, właśnie przez pandemię, bo w Hiszpanii dosyć, no, dosyć mocno to odczuli i też bardzo, no, bardzo gdzieś tam przestrzegali tych restrykcji. I była taka sytuacja, że przez pierwsze dwa czy trzy dni nie mogłyśmy znaleźć żadnego otwartego sklepu. I my na jakiś tam zapas jedzenia. Ale e, ja już miałam ostatni jogurt w e, plecaku, który niosłam już od dwóch dni. E, I on, wiadomo, ono nie był w lodówce, tylko szłam w tych trzydziestu paru stopniach, więc był e, nie za ciekawej konsystencji. Ale to była ostatnia rzecz do jedzenia, którą miałam, a że byłam głodna. A mówię, no dobra, na no to zjem ten jogurt. I chciałam z niego tylko wylać wodę, żeby pobyć się już że, chociaż chociażby nadmiaru. I on był po prostu cały wyleciał na ziemię. Ja mało się nie rozpłakałam w tym, w tym momencie, pamiętam. I no mówię, to, że jest tak ekstremalna sytuacja, że ja zjadłam ten ogór z tej ziemi, w sensie zostawiłam, wiadomo, tą ostatnią warstwę, taką, która dotyka ziemi, ale wszystko to, co było gdzieś na górze, na wierzchu, to ja po prostu ze łzami w oczach, w sumie łzymić jakby po policzku, po prostu to zjadłam, mówię, bo nie wiem, kiedy następny sklep będzie, nie wiem, czy no coś tak. będzie otwarte. Więc mówię, no w życiu bym tego nie zrobiła, wiadomo, w życiu codziennym, a tam człowiek czasami jest zmuszony do, do takich ekstremalnych rzeczy. Wiadomo, mówię, to już jest naprawdę ekstremalna sytuacja i raczej poza pandemią nie ma takiej sytuacji, żeby, żeby sklepy czy restauracje były pozamykane, no
0: ale wtedy tak było. Mm-hmm, ale ciekawe, jak właśnie człowiek potrafi przekroczyć te swoje granice. Dobra, to teraz porozmawiajmy tak. o czymś przyjemniejszym. Powiedz, czy był jakiś <grych> dzień, moment na szlaku, który z jakichś powodów najbardziej zapadł Ci w pamięć? No
1: zdecydowanie ze szlaku francuskiego jest to dzień, kiedy doszłam e, właśnie do góry Cruz de Ferro, Zostawiłam ten kamień, który ze sobą niosłam, bo był to właśnie dla mnie bardzo ważny dzień emocjonalnie e, i sentymentalnie. W portugalskiego pamiętam, że właśnie ten pierwszy dzień był taki dla mnie ciężki, ponieważ był cały czas ten aspakt, miał te pęcherze. I pierwszy dzień, kiedy doszłyśmy nad ocean i poczułam właśnie ten wiatr we włosach, brydzę, ym, zobaczyłam wodę. E, to pamiętam, że byłam wtedy bardzo, bardzo szczęśliwa. poczytałam wtedy jakąś tam radośną muzykę, i wtedy cały dzień się tak idealnie szło. I chciałam, żeby już tak zawsze zostało. Oczywiście y, na następny dzień już nie był taki kolorowy, ale zapadł, zapadł mi właśnie ten moment w pamięci. wtedy się docenia te małe rzeczy, co? Bardzo, zdecydowanie. Kamino właśnie uczy doceniania takich małych rzeczy i tego, co mamy jakby w tej chwili, co operuje nam świat, natura i otoczenie. No właśnie spotkałam
0: się też z takim określeniem, że Kamino potrafi zmienić człowieka. Zgadzasz się z tym?
1: Na pewno, to zależy dużo od osoby i z jakim nastawieniem tam jedziemy. Ja pojechałam tam z nastawieniem, żeby zmienić coś w sobie. Ja szczerze mówiąc, bardzo właśnie miałam gdzieś taką tendencję do rozdrapywania ran, do wspominania przeszłości i nie potrafiłam tego zostawić i cieszyć się jakby teraźniejszością i, nie wiem, planować coś na przyszłość. A po no właśnie, to przede wszystkim to jest to, że idziemy tyle dni i całą większość czasu jesteśmy sami. Ja nawet jak byłam z koleżanką, to każda z nas szła we własnym tempie i mamy dużo czasu na rozmyślania, naprawdę. I to jest też to, że na przykład jak idziemy w górach, nic nas nie rozprasza, jest zupełnie cicho, tylko odgłosy natury. Więc mamy czas i taką możliwość naprawdę usłyszeć siebie i usłyszeć własne potrzeby. No i Kto już co z tym zrobi? No to jest jego tylko i wyłącznie decyzja. Ja myślę, że zdecydowanie, no lepsze, zmieniłam swoje życie po kamino. Pierwsze to był gdzieś tam właśnie taki pierwszy etap, pierwszy krok w moim życiu. Drugie kamino to też zrobiłam zaraz po rzuceniu pracy w żabce. Pracowałam tam dokładnie dwa lata. Myślę, że mówiąc w tej pracy po prostu nie lubiłam ludzi. Ludzie potrafili być tak okropni wredni dla mnie, że gdzieś nie lubiłam już poznawać nowych osób i zawsze taka rezerwa się we mnie włączała. A kamino pokazało mi, że właśnie tak jak mówiłam o tym panu, który niósł nam ten tle, tak zupełnie bezinteresownie. Pomagaliśmy sobie wzajemnie. Miałam też taką sytuację, że nie miałam gdzie spać, były bardzo drogie noclegi. I w dzień, kiedy właśnie doszłyśmy do jakiegoś miasta, napisałam na couch że właśnie szukam plegu. Mm, I w ten sam dzień odezwała się taka Ewa, która też robiła kamino. I liczyłyśmy na jakikolwiek pokój, po prostu, choćbyśmy miały spać na podłodze, żeby był tylko dach nad głową. Bo na drugiej prasie nie miałam ze sobą namiotu, więc już nawet nie było tej opcji z namiotem. A okazało się, że Ewa mieszka w przepięknym mieszkaniu z widokiem na ocean ma cudowny tarasz, przygotowała nam cały pokój, że białe ręczniki, kosmetyki, a my wiadomo, no po półtora tygodnia e, wędrówki, no to ja nie wiedziałam, co to jest, taki ładnie pachnący, pachnący <śmum> szampon no, od bo miałam zupełnie minimum, jeżeli chodzi. Tak, i do, ja wtedy pamiętam, że kąpałam się i byłam taka szczęśliwa, e, że, że w końcu będę taka czysta i pachnąca. I co najlepsze, Ewa widziała nas dosłownie pięć minut, dała nam klucze do mieszkania i powiedziała, że ona musieliśmy tam wychodzić dalej do pracy i dla mnie to było niepojęte, że ktoś tak bardzo nam zaufał, nie znając nas w ogóle, widząc nas po raz pierwszy w życiu, że daje nam klucze do własnego mieszkania. I wtedy po prostu poczułam, że ja też chcę być taką osobą, że ja też chcę być taka otwarta na ludzi, że chcę po prostu widzieć to dobro w ludziach i nie patrzeć tylko przez pryzmat tego, że coś mi się może stać, że ktoś coś może ukraść, tylko właśnie widzieć to dobro w innych.
0: A jakie uczucie towarzyszyło Ci, kiedy dotarłaś do celu, czyli do Santiago de Compostela?
1: To jest w ogóle coś nie do opisania, naprawdę, no bo wiadomo, nie można mówić, że Santiago jest celem, chociaż dla niektórych może to być główny cel. Dla mnie jednak celem była cała wędrówka, właśnie tak jest tam moja przemiana, a Santiago miało być takim zwieńczeniem bardziej niż celem. No ale jednak każdego dnia wędrówki myślimy o tym, że no, kiedy w końcu dojdziemy do tego Santiago, jak to będzie. Każdy ma jakieś wyobrażenia o tym, jak to będzie wyglądać, jak się tam dojdzie. I ja wyobrażałam sobie przez całą drogę podczas pierwszego kamina, że będę bardzo płakać i dokładnie tak było. Pamiętam, że doszłam z moją koleżanką, jak już wiedziałyśmy, przechodziliśmy przez taki portal i to dochodzi się na taki plac, gdzie właśnie jest katedra i jak już szliśmy przez ten portal wraz z pielgrzymami i to byli też pielgrzymi, którzy szli z różnych szlaków, bo one po prostu się zbiegały w tym samym miejscu. Nawet mam karakterki, jak go tym mówię szczerze mówiąc. Złapałyśmy się za rękę, już wtedy właśnie zaczęłyśmy płakać, no jak tylko weszłyśmy na ten plac, no to przytuliłyśmy się, pogratulowałyśmy sobie, wraz z innymi się cieszyłyśmy, tam wszyscy śpiewali, tańczyli, klaskali, więc atmosfera była cudowna, idealna bym powiedziała. I był nawet moment, że ktoś, kto właśnie skończył szlak, oświadczył swojej drugiej połówce, więc no no coś coś cudownego. A drugie kamień, no bardzo podobne emocje, szczerze mówiąc. Ja już jak tylko rano wstałam i wiedziałam, że to jest ten dzień, że tam dojdziemy, to czułam taką, nie wiem, podniosłą atmosferę. To też był dzień, kiedy rozstawałyśmy się z naszymi znajomymi, których poznałyśmy na szlaku, więc, no, było troszeczkę smutno, wiadomo, ale pamiętam, że jak już zostały nam ostatnie minuty do dojścia na plac, to włączyłam piosenkę, it's the final countdown, <laughs> I teraz do końca życia mi się ta piosenka będzie kojarzyć właśnie z Kamino i śpiewaliśmy to i oczywiście no, każdy też się popłakał na końcu. Mm-hmm. E, no i później leżeliśmy po prostu patrząc na katedrę i nie wierzyliśmy, że na to zrobiliśmy. No powiem
0: Ci, że opowiadasz tak przyjemne rzeczy, że ja praktycznie od początku <laughs> naszej rozmowy siedzę i się uśmiecham. O, ale mi miło, dzięki. Żeby zobaczyć słupek, na którym jest 0 kilometrów, trzeba dojść nie do Santiago de Compostela, tylko do Fistery. Opowiesz coś więcej dokładnie. o tej miejscowości. Wyczytałam, że w średniowieczu była uznawana za krańc
1: ziemi. Tak, dokładnie. Fistera w średniowieczu była uznawana za przysłowiowy koniec świata. Dlatego ja, szczerze mówiąc, za pierwszym razem... Wiedziałam o tej Fisterze, ale jakoś nie dotarło to do mnie, że ten ostatni supek 0 km
0: jest tam, a nie w Santiago. Bo jaka to jest odległość między Fisterą a Santiago?
1: 90 kilometrów, jest okay. sporo. Mm-hmm. Ale nawet sobie nie wyobrażasz, jak bardzo byłam rozczarowana, jak zobaczyłam, że ostatni supek to był na przykład, nie wiem, że zostało 4 km do Santiago, a nie było żadnego innego później. Mm-hmm. A ja czekałam przecież na ten, gdzie będzie jak najmniej tych kilometrów. No i za pierwszym razem już też nie miałam siły, nie miałam też czasu, żeby iść do Fistery, więc pojechałyśmy tam tylko autobusem, żeby zobaczyć ten ostatni słupek i właśnie pocilować, powiedzmy jeden dzień nad oceanem, ale za drugim razem już powiedziałam, nie ma takiej opcji, że ja pan jadę autobusem, muszę tam dojść na nogach, bo no nie zrobię kolejnego kamino bez dojścia do tego słupka zero. No i faktycznie tak się stało. Santiago z moją przyjaciółką wyruszyłyśmy do Fistery, to były kolejne cztery albo cztery dni, albo trzy, już nie pamiętam teraz dokładnie, ale trasa też była e, dosyć malownicza. E, było troszkę pod górę. I przez to, że chciałyśmy też jak najszybciej tam dojść, to robiliśmy sporo kilometrów dziennie, więc było to bardzo męczące, ale satysfakcja po dojściu na koniec była ogromna. I to jest też tak, że po skończeniu Kamino Santiago de Compostela dostaje się certyfikat przejścia tego szlaku i taki sam certyfikat, znaczy nie taki sam, również certy- certyfikat można dostać w pisterze, jeżeli przeszło się właśnie szlak, Santiago Compostela. to jest jakby zupełnie osobny szlak. Jest taka legenda związana właśnie z Kamino, że Pielgrzymi właśnie w średniowieczu, którzy dochodzili do Fistery, na ten przysłowiowy koniec świata, to palili swoje buty i wrzucali je do oceanu. Oczywiście teraz nie jest zbyt ekologiczne i raczej nikt by tego nie popierał, ale wtedy to był taki znak powiedzmy, zostawienia właśnie wszystkich smutków za sobą. No, takie symboliczne spalenie butów i wrzucenie do oceanu. Mhm. Czyli warto zrobić
0: jeszcze te 90 kilometrów i dojść do Fistery?
1: Zdecydowanie warto, zdecydowanie. Tym bardziej, że historia jest przepiękna i tam jest jedna z najpiękniejszych plaż, jakie widziałam na, na świecie i zachód słońca po właśnie takim szlaku wynagradza wszystko.
0: Na kamino dostaje się paszport pielgrzyma, do którego zbiera się pieczątki. Na koniec na jego podstawie można otrzymać właśnie wspomniany przez Ciebie certyfikat ukończenia drogi. Pisałaś, że trzeba kolekcjonować przynajmniej po dwie pieczątki dziennie. Jak to wygląda?
1: To jest tak, że na początku kamino, wiadomo, to jest dowolne, jeżeli ktoś chce, to to, to robi, jeżeli nie, no to oczywiście nie. Na drze, lub w jakimkolwiek sklepiku w mieście można kupić paszport Krygrzyma, czyli kredencja. I zasada polega na tym, że dziennie powinniśmy zbierać przynajmniej dwie pieczątki do takiego paszportu, i te pieczątki można dostawać w przeróżnych miejscach, między innymi właśnie w kościołach, katedrach, w różnych restauracjach, w noclegach, czasami właśnie w sklepach. Zawsze po prostu trzeba pytać o te pieczątki. I czym bliżej Santiago, tym tych pieczątek powinno być więcej, bo na początku jak ktoś zaczyna na przykład ma 900 kilometrów, to nie musi zbierać dwóch dziennie, ponieważ no, brakuje mu miejsca w pewnym momencie <śmiech> na te pieczątki, ale jak już jest się blisko Santiago, no to właśnie powinni to być przynajmniej dwie dziennie, ponieważ żeby ukończyć Santiago i dostać certyfikat, trzeba przejść przynajmniej 100 kilometrów lub przejechać 200 kilometrów rowerem lub konno. I ten paszport to jest właśnie taki dowód na to, że zrobiło się taką trasę. Mhm. Podobny właśnie można dostać przy wędrówce z Santiago do Fisterny. Flak ma troszeczkę inny paszport, on ma inną okładkę i trochę inny wygląd w środku. Pieczątki też są zawsze różne, to już zależy tylko od miejsca, w którym je dostaniemy. I jeszcze jedna taka ważna sprawa, że w tych albergach kościelnych właśnie, czyli tych, które są z nativo, Zazwyczaj można spać tylko, jeżeli posiada się taki paszport, z grzyma, no bo żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś przyjeżdża sobie na wakacje, nie robi szlaku i chce po prostu po najtańszych kosztach sobie gdzieś tam zorganizować wyjazd i śpi sobie w takich albergę, no to musi posiadać dowód na to, że idzie takim szlakiem, żeby właśnie spać w
0: albergę. Mhm. Czy z perspektywy czasu zrobiłabyś coś inaczej? Dobre pytanie.
1: Pierwsze kamino na pewno trochę inaczej bym zorganizowała pod tym kątem, że ono było właśnie za bardzo zorganizowane. Za bardzo skupiałyśmy się na tym, żeby każdego dnia dojść gdzieś tam do określonego celu, nie dawałyśmy sobie tej spontaniczności, żeby zostać gdzieś dłużej, więc brakowało trochę tej spontaniczności, przez co niepotrzebnie czasami się denerwowałyśmy, że przychodzi się, zrobiliśmy za mało kilometrów, ale to było też powodowane tym, że miałyśmy już jakieś inne plany po kamino. Mhm. Więc musiałyśmy wrócić w określonym e, czasie do Polski, ale szczerze mówiąc może to i by było dobre, ponieważ następnym razem wiedziałam dokładnie czego unikać, że warto jednak skupić się na tych ludziach, a nie tylko na tym, żeby dojść do Santiago. To, co może bym jeszcze zmieniła, no to może bym bardziej przetestowała faktycznie te buty, chociaż tak jak mówię, na pierwszym kamieniu było wszystko w porządku z nimi, więc nie miałam jakiejś obiekcji do nich, tego nie martwiłam się o to, że, że będę mieć problemy ze stopami, no ale jednak było inaczej. I na pierwszym kamieniu miałam zdecydowanie za dużo rzeczy, chociaż wydawało mi się, że mam niezbędne minimum. Po dwóch dniach wyglądało to już że ciągnęłam wszystko z plecaka, położyłam przed sobą, po prostu eliminowałam rzeczy, mogę wyrzucić i tam zostawić i były to nawet takie najmniejsze drobnostki, typu jakiś sznurek, karta z portfela, której nie potrzebuję, ale finalnie ubierało się tego tyle, że czułam ogromną, ogromną różnicę i było mi dużo lżej i i łatwiej było ich. Za drugim razem myślałam, że już na pewno nie popełnię tego błędu, że wezmę dosłownie niezbędne minimum. Oczywiście po drugim dniu to samo wyrzucałam jakiekolwiek rzeczy, tylko się dało, więc no, bym chciała po prostu jeszcze mniej, chociaż i tak już myślę, że naprawdę miałam mało rzeczy. Okej.
0: Okay. A masz w planach pokonanie jeszcze jakiegoś odcinka?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Plan był taki zresztą na ten rok. tam bardzo zrobić Camino del Norte, które idzie przez północ Hiszpanii. I to jest jednostronniejszych z Camino, ponieważ jest bardzo górzysta. I to są oczywiście góry, które Raz jest wysoko, raz jest nisko i ten profil terenu zmienia się cały czas, ale jest też przepiękna pod względem krajobrazu, no bo nie dość, że góry, no to obok jest ocean, więc to jest na pewno moja następna trasa, którą chciałabym zrobić. Poza tym jaka satysfakcja jak przejdziesz. Zdecydowanie, zdecydowanie. To bardzo lubię w Kamino, że na koniec człowiek jest tak z siebie dumny. Ja po moim pierwszym Kamino właśnie stwierdziłam, że ja nigdy w życiu nie byłam sama z siebie tak dumna, jak jestem w tym momencie, kiedy skończyłam szlak. To w takim razie y, trzymam
0: kciuki. Mam nadzieję, że wrócisz y, na Kamino, że ci się to uda. Wrócę, na pewno. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja nazywam się Jolanta Waligura, a moim i Państwa gościem była Monika Staśkiewicz. Kolejny odcinek podcastu na Walizkach już w piątek. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i dzięki. Pa! Więcej odcinków
0: podcastu na Walizkach znajdziesz na player.radio.z.pl i Spotify.